0: Bienvenue au podcast Le Temps d'arrêt. Bonjour à tous, bienvenue au cinquantième épisode du Temps d'arrêt. Aujourd'hui, je reçois Alexandre Mercier et Dr Julien Marcotte pour parler de basketball. <rire> Les gars, ça va bien?
1: Ça va bien. bien. Toi.
0: <rire> On a eu une semaine complètement folle en marge de la date limite des, des échanges. Là, je pense que ce, ce fut... le la semaine la plus excitante au basket depuis fort longtemps. On va en revenir. Avant, on n'a pas le choix de parler d'un autre événement grandiose qui, qui s'est produit au cours de la semaine passée. Euh, depuis quelques semaines, on s'attendait à ce que LeBron James batte le record de, de points marqués de Karim Abdul-Jabbar. La question, c'était simplement de savoir quand puis là, c'était un petit peu fou dans les, dans les matchs qui ont précédé. Il y a des gens qui ont acheté des billets à, à des prix astronomiques pour finalement, <rire> ceux qui sont tombés sur la bonne journée, bien, ils ont été récompensés. Bien, ça a été fait. LeBron qui a battu le record de 38 387 points marqués. Donc, c'est quand même un, une marque extraordinaire. Euh, premièrement, vos impressions sur. Sur, le, sur ce record-là, on ne va pas nécessairement parler de, de la carrière au, compl au complet de le, le, LeBron, mais l'amplitude que peut avoir ce, ce record qui est battu là, Alexandre, pour commencer.
1: Écoute, euh, ben juste pour un petit peu revenir, comme c'était sûrement le gars depuis, euh, quand il est rentré depuis college avec les plus grandes attentes, mm. puis on a vécu à travers toutes ces années-là. Euh, honnêtement, il a toujours suis impressionné il n'a jamais eu de controverses, puis enfin, euh, battu ben, le record, euh, juste par le nombre de présences de superstars en place, euh, sur place, euh, là-bas, pendant le moment, je pense à montrer l'ampleur de l'exploit, euh, c'est juste un autre point à sa carrière fantastique euh, comme joueur euh, de basketball.
0: Julien, de ton côté, sans être un, un grand fan de LeBron, <rire> comment as-tu réagi quand, te, quand, quand le tout a été confirmé,
2: là? Ah, c'était un, un moment historique. C'était un record que plusieurs personnes pensaient inatteignable il n'y a pas si longtemps. Là, puis, ça nous fait réaliser à quel point le Brown fait partie des grands. C'est pas pour rien qu'on. y a le débat, lui, ou Michael Jordan, là, avec ça, en plus à son répertoire, genre ça montre qu'il est... Il est dans les meilleurs de tous les temps. Là.
0: Et dans son cas, on parle quand même d'une carrière de, de plus de 20 ans. Euh, en moyenne, 1900 points marqués par saison. Et, et je ne sais pas si vous vous souvenez, lorsqu'il a joint les Lakers, on, il était en un petit peu plus de 9000 points de, du record. Et la plupart des gens ne s'attendaient pas à ce qu'il puisse battre ce record-là. En fait, on n'en parlait même pas. Comme euh, Alexandre a parlé en début d'épisode, on ne s'attendait pas du tout à ce que ce soit un record qui était battu. C'est un petit peu comme le record de, de but de Wayne de Rescue au hockey. Il y a 4-5 ans, on pensait que c'était impossible. Mais là, année après année, LeBron a continué de marquer des points de manière constante et de, de, de marquer autant de points à chaque année, à chaque match, à son âge, c'est extraordinaire, là. Alexandre, pour conclure sur le sujet. Là. Comme tu viens de dire,
1: selon ses statistiques, année après année, même à 38 ans, sa euh, moyenne baisse pas. Il prend les équipes sur ses épaules même à 38 ans, il est capable d'année, C'est sûr que cette année, c'est un peu moyen, mais il a, il a été chercher quand même un championnat avec les Lakers ouais. puis il n'est pas en, en, en descendant de tout, du tout. Là.
0: Julien, de, selon toi, qu'est-ce qui attend LeBron dans les prochaines années? Jus, Jusqu'où il peut se rendre, selon toi?
2: Oh, wow! Là, je peux... Est, la meilleure qui joue à 38 ans... À aussi haut niveau, le Brown peut rendre ça aussi loin qu'il veut, puis il pourrait arrêter, arrêter à quoi? 42 ans, puis encore avoir une moyenne de points par match de genre 25 points par match. Je pense que son objectif, c'était de jouer une saison avec un de ses fils. Exact. Et après <rire> ça, je ne sais pas s'il va arrêter ou bien. Parce que son corps, il ne lâche pas. C'est tellement impressionnant. Fait, il va amener ça aussi loin qu'il veut. Je pense qu'il pourrait peut-être à les 40 000 f... faciles. Oh, ouais, ouais, 40, 40 000, 000 facilement, facilement,
0: je pense que c'est. C'est très envisageable et comme tu as mentionné, LeBron a eu les championnats, il a eu trois championnats avec trois équipes différentes. Il a battu le record des points et là, on sait, je pense que son prochain gros objectif, ça va, jouer, ça va être de jouer avec son fils. Ça dépend pas complètement de lui, là. ça dépend de la progression aussi de, de Bronny. Il est dans sa dernière saison au high school, est-ce qu'il va vraiment faire une seule année au college euh, on, apparemment que ce, ne, ce ne sera pas le, il sera pas le meilleur joueur de, qui va joindre les, les, les college l'année prochaine. Donc peut-être qu'on pourrait envisager un, deux, trois saisons euh, college. Est-ce qu'on peut prévoir que LeBron sera encore en, en jeu à ce moment-là? C'est certainement possible d'envisager ça. puis Ça serait vraiment un, un moment très spécial de voir euh, un des plus grands joueurs de basket de tous les temps jouer avec son fils. Qui sait, il y en a un, il y en a un deuxième, euh, le, le, LeBron Jr., qui, qui, qui pourrait rejoindre. Alors, ça serait vraiment quelque chose de voir les trois jouer ensemble. On va y aller vraiment avec euh, ce qui a retenu le plus l'attention euh, dans, cette, dans cette semaine euh, dernière. On sait que c'était la date limite euh, des échanges dans la NBA. Puis, on va y aller de manière chronologique. Ça n'a pas débuté la semaine passée. Ça a les, les, les plus gros échanges ont, dé ont débuté il y a environ deux semaines, deux semaines et demie. On va vraiment s'attaquer à chacune des plus grosses transactions. On ne va pas toutes les nommer. Il y en a certaines qui, qui sont passées un petit peu plus euh, euh, sous le silence que d'autres. Mais vraiment, on va analyser chacune des grosses qui ont, qui ont eu lieu, qui ont vraiment, vraiment changé le portrait dans la NBA. C'est fou. Juste avant de commencer, si on regarde les Nets actuellement au classement, ils sont cinquièmes. On peut prévoir une dégringolade assez spectaculaire de leur part. Donc, voilà. Allons-y avec la première transaction d'Amergure. Les Lakers de Los Angeles qui ont reçu le jeune joueur Rui Hachimura. En retour, les Wizards de Washington qui ont reçu Kendrick Nunn et quelques choix de deuxième ronde. Donc, Nunn, on sait que ça a été difficile depuis son départ de Miami. Hachimura... Un grand forward de 6 pieds 8. Alexandre, pour toi, qu'est-ce qui amène de plus aux Lakers à ce moment-là de l'échange?
1: Écoute, en général, euh, à date, que les Lakers ont, en commençant avec lui, à Tumoran, était quand même un bon morceau. Puis, euh, tu on porte pour en tout cas pour son échange, pas énormément bon, euh, pour, pour ça. Puis je pense que c'est une un autre pièce que LeBron a besoin euh, de plus, puis on va discuter des autres. Euh, mais parmi les autres, c'était vraiment un bon paquet. C'est un bon deal, honnêtement, d'aller de, le chercher. Euh, c'est sûr on, on s'attend à voir c'est quoi leur stratégie. C'était-tu pour aller plus pour l'année prochaine ou ils e banquaient cette année pour le play-in, puis avoir un deep run. Euh, donc, on verra.
0: De, de ton côté, euh, je viens Sans. Sans vraiment trouver que Aru Rui peut être un, un joueur dominant, c'est encore quand même un jeune joueur qui fait 13 points par match. Est-ce que, est que tu t'attendais à ce que ce soit une transaction vraiment unique pour les au moment que ça a été fait? Comment tu as perçu un petit peu cette transaction-là?
2: J'ai aimé la transaction. Comme vous le dites, c'est un, un jeune joueur, il a 25 ans, puis ça a été un haut choix, le 9e au total en 2019. Puis quand il était à Washington, il cherchait un peu il y avait pas vraiment sa place établie puis c'était pas facile là tu, il se ramasse pour les Lakers avec le LeBron avec AD dans un nouvel environnement donc je pense que c'est bon pour tout le monde là-dedans puis ça a été vraiment le festival ben, on va le voir plus tard là, mais une transactions de festival le choix de deuxième ronde Là, le, ça a été trois choix de deuxième ronde puis je pense que ça a lancé le bal pour ça mais ouais je trouvais que c'est une bonne transaction pour euh, pour les deux équipes
0: et les, et les gens vont s'en apercevoir euh, tout au long de, de l'épisode. Les échanges dans l'NBA, c'est vraiment pas comme au hockey ah ouais. ou même au football. C est, c est, on dirait que c'est complètement, complètement wild. Les GM sont déjantés. Ils n'ont pas peur de faire des transactions, c'est sûr. Et surtout, je trouve qu'on est beaucoup moins patient envers les jeunes joueurs. Ça arrive fréquemment que des hauts choix de repêchage après une, deux, voire trois saisons vont être transigés on n'a pas vraiment de patience à ce niveau-là. Souvent, un changement d'air va être apporté pour ces joueurs qui, qui font un petit peu du surplace. Et on n'a pas peur aussi d'échanger des choix de, au repêchage jusqu'en 2030, donc des choix euh, 7, 8, 9 ans plus tard que la transaction ouais. sera effectuée. Donc, vous allez l'apercevoir. C'est vraiment quelque chose de courant dans la dans NBA. La deuxième transaction qui s'est produite, bien, ça a été un gros splash. Hein? Ça a été vraiment, vraiment le premier gros splash de cette, de cette cuvée de, 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 de transactions. Les Brooklyn Nets, suite à une demande de transaction de Kyrie Irving, on a quand même été très, très surpris pendant quelques jours alors que l'équipe allait très, très bien. Irving a fait parler de lui dans les dernières années. Cette année, il avait quand même une moyenne de 27,1 points par match. Et boum, on apprend qu'il demande une transaction. Donc, ça nous a pris de court. On était très surpris. Quelques équipes qu'on entendait qui pouvaient être intéressées à aller à faire son acquisition, on pense aux Lakers. On a, on a prévu un petit... On a un, un petit euh, retour avec LeBron, finalement, ça n'a pas eu lieu. Ce sont les, les Mavericks de Dallas, l'équipe euh, préférée d'Alexandre, de, de, qui ont fait son acquisition donc, de, de lui et de Marquis Morris aussi, en échange de Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith, qui est un, un bon jeune joueur. Euh, un choix de première ronde en 2029 et deux choix de, de, de deuxième ronde en 2027-2029. Alexandre, pour commencer. Toi, qui es un partisan des, des Mavs et surtout de Luka, comment as-tu réagi et comment est-ce qu'on voit ça pour le restant de la saison, cette, ce,
1: ce duo dynamique-là? J'ai trouvé ça excitant, euh, pour moins dire. Euh, encore là, Luka, c'était le deuxième plus utilisé euh, joueur dans la NBA en ce moment pour cette, cette année. Euh, on, il faisait des 40, des 40 minutes par ouais. game. On fallait chercher quelqu'un euh, un autre superstar pour avoir une meilleure chance que l'année passée parce qu'on a perdu Jalen Brunson euh, qui était l'autre euh, ball handler euh, de l'équipe euh, pour rien euh, donc là aller chercher Carrie Irving c'est un Jalen Brunson et même un Spencer Dinwiddie sur la cote complètement c'est un, un autre niveau euh, donc on y va avec les gros canons je pense que le front outfit le, le veut vraiment essayer quelque chose de nouveau ouais. euh, donner c'est deux styles pareils Luca euh, et euh, Mr. Irving, parce que les autres, ils aiment ça avoir le ballon dans les mains. Euh, on l'a vu un petit peu dans les, les dernières games. Ils n'ont pas gagné encore ensemble. Ils jouent un petit peu à la patate chose. Ils se passent la balle. Ils essaient d'être gentil. Euh, je pense que ça va <rire> se placer. Euh, en même temps, les Nets, je trouve qu'ils ont fait un bon move. Faut aller chercher Spencer uh, Denwiddie.
0: Ouais, C'est un retour avec l'équipe qui avait eu du retour. Euh,
1: C'est pas encore le joueur euh, triple A. C'est un bon joueur offensif. Euh, Dorian Finney-Smith, un all-around great guy. Euh, peut aller jouer à l'attaque comme à la défense. Euh, honnêtement, je, moi, je vois ça comme un win-win pour les deux équipes. Ça va être ouais. super intéressant de voir ma, les Mavericks jouer avec deux superstars super de ce calibre-là, voir jusqu'à où que ça peut aller. Ou ça peut être un complete bust, <rire> ça peut tomber à l'eau. Euh, C'est vraiment, honnêtement, de, avec le temps, on verra, hein, mais je pense que ça va être cool de voir deux, euh, deux, deux superstars sans même équipe pour euh, cette année pour euh, Dallas.
0: Julien, de ton côté, comment tu vois cette chimie-là? Est-ce que tu penses que. On, on s'entend que les, par le passé, là, les exemples de, de, de joueurs vedettes qui évoluaient à la même position, ça n'a pas souvent marché. Est-ce que tu penses qu'on pourrait voir un Luca un petit peu plus haut sur le terrain, attaquer un petit peu plus le, le panier, puis Carrie rester un petit peu plus en, en périmètre? Ça va être délicat là, dans les prochaines semaines de, de justement euh, jumeler ces, ces deux caractères très similaires. Là.
2: Oui, moi j'ai l'impression que ça va fonctionner parce qu'on a vu Kyrie à Cleveland avec le Brown. Puis je trouve que Lucas a un style qui ressemble un peu à le Brown qui peut un peu ouais. tout faire, qui peut passer, qui peut tirer de partout. Donc, Kyrie, ça ne dérange pas de, de faire du off-ball puis de se placer au bon endroit, puis attendre la balle. Donc, j'ai l'impression que ça va fonctionner, mais c'est sûr qu'il y a une période d'ajustement. C'est juste que là, ça moins, ça apporte de l'aide quand Lucas se fait doubler. Bien, moi, c'est Kyrie qui est libre. Il ne pourra pas doubler les deux et t'en sortir. Ma seule inquiétude, c'est défensivement. J'ai l'impression que cette équipe-là oui. est gravement affaiblie. Donc, peut-être ça va fonctionner durant la saison, mais en série, ça se ressent beaucoup plus. Donc, euh, et, on va et voir. contrairement
0: à, à certaines équipes qui ont échangé des joueurs et qui ont fait d'autres transactions pour pallier à ces pertes-là, ça n'a pas vraiment été le cas des, des Mavericks, qui n'ont pas vraiment su. Euh, Ramener de la profondeur et des qualités défensives perdues, comme tu as, as parlé. Donc, vraiment intéressant de suivre le duo Carrie Irving et euh, Luca Doncic. Ils vont sortir en série, c'est certain. Euh, Carrie a déjà gagné. Est-ce qu'il peut amener un petit peu de cette, de ce, ce, cette expérience-là à Luca? Ça serait très, très intéressant à suivre. Deuxième bombe hein, dans, la, dans la NBA, ça, ça a été fait la, à la, à la, vraiment à la date limite des échanges. Ça C'était un échange à trois équipes. Donc Tenez-vous bien, les, les, les euh, Lakers qui ont reçu euh, le garde de D'Angelo Russell, Malik Beasley et Jared Vanderbilt. Le, les, les Jazz de Utah qui ont reçu les Lakers Russell Westbrook et son contrat astronomique. Le jeune joueur Juan euh, Toscano-Anderson, Damien Jones, un choix de première ronde de 2027 qui est protégé d'un à 4. Et les Timberwolves qui ont euh, reçu Mike Conley, Nikhil, Alexander Walker euh, et quelques choix de deuxième ronde là, de, 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 de Memphis et de, de Utah. Donc, trois équipes qui ont fait des, des, des mouvements. On va y aller équipe par équipe. Commençons avec, avec les Lakers, à Alex. Euh, comme mentionné, c'est un retour pour D'Angelo Russell. Il amène vraiment un, un besoin qui était flagrant au niveau des Lakers, qui était un meneur de jeu de partant. Là.
1: Écoute, avec aussi avec Rio euh, à Chimura, et Angelo Russell, on amène la défensive et du trois points. Le gars il a une super bonne saison. Euh, tu sais, un field goal percentage de 50 c'est hallucinant. Je pense que la moyenne, c'est 34. Euh, donc, on vient chercher des trois points. On vient chercher une défensive qui était, qui était manquante chez les Lakers. Mm -hmm. euh, donc, on vient donner un petit peu plus de profond de à des gars comme Reeves, AD, qui se blesse souvent. Donc, bah, Vanderbilt,
0: de... justement, c'est Jared Vanderbilt qui amène un jeune Vanderbilt joueur excellent défensivement. Euh, donc, un, un bel atout. Euh, Pour finir sur les Lakers. On sait, D'Angelo, ça, ça avait, ça avait, il était avec l'organisation à un moment où euh, l'équipe n'allait pas tant bien. Là, On n'avait on, on pas vraiment euh, réussi à avoir du succès. Là, il est allé avec les, les Timberwolves. Ça n'a pas super bien été. Ça a bien été avec Golden State. Mais on dirait qu'il a de la misère à faire gagner son équipe, à mener son équipe vers les plus hauts sommets. Il a quand même une moyenne de 17,9 points par match. Est-ce que tu penses que cette fois-ci, ça peut être la bonne pour l'expérience euh, d'Angelo Russell avec les Lakers?
1: Hein? Euh, ben, les équipes n'ont pas le choix d'espérer que oui. Euh, c'est sûr qu'un changement de scène pour venir, euh, aller, trouver son groove. Euh, écoute, ça va, être, ça va être super dur à dire. Je pense qu'on on va lui donner souvent la barre. Euh, les games qu'il a pu jouer ont été super pour lui euh, à date depuis les échanges. Donc, euh, ça a l'air de, de, de bien fonctionner pour le moment, mais est-ce que c'est un petit peu le, le blues de, de, de rentrer dans la nouvelle équipe euh, bien performé, puis après ça, on se euh, À date, ça va. Euh, on verra, mais c'est une super belle acquisition encore des Lakers.
0: Absolument. Malik Beasley aussi, comme tu as mentionné, Malik qui a une belle Lik qualité Lik. pour les tirs de trois points, un joueur très efficace. On va se transposer vers les, les Timberwolves, Julien. Euh, dans, dans les trois équipes, selon, selon moi, c'est celle qu'on peut se plus, le, le plus se questionner sur. Euh, ouais. sur ce qu'ils ont reçu et ce qui les a poussés à se départir de, de Russell, entre autres, qui était, qui était un joueur de qualité. On va chercher quand même un, un vétéran de, en Mike Conley, mais on reste un petit peu sur notre appétit.
2: Oui. J'ai bien de la misère à comprendre les Timberwolves depuis l'échange fait... de ouais. Rudy Gobert, qui avait payé, je pense, cinq choix de première ronde. Ouais. On dirait que cette équipe-là, Pensait être rendu à une certaine étape où qu'il pouvait se prendre comme des, content, comme des contenders. Puis finalement, il n'était pas rendu là partout. Puis en fait un gros move que je ne comprends pas. Puis même là, en ce moment, c'est un beau petit move. Mais est-ce qu'il s'améliore avec ça? J'ai l'impression que pas tant que ça. C'est un move latéral. Ouais, ouais. Puis, mais...
0: On sait que Mike Conley et justement Rosie Gilbert ont joué ensemble avec, avec le Jazz ils ont quand même eu du succès. Euh, c'est un vétéran qui ne met plus les mêmes points sur le tableau, mais peut-être qu'on veut créer euh, une chimie, puis justement prendre en charge euh, un Anthony Edwards qui est un, un jeune joueur dans cette ligue-là. Donc, euh, peut-être que c'était la motivation derrière euh, cette transaction pour les Timberwolves. Et finalement, le jazz, mais on reçoit principalement, l'attrait la, la principal, c'est le choix de, de première ronde euh, en 2027. Ce qui, est, ce qui est particulier quand ils ont fait l'acquisition, c'est qu'ils ont dit à Russell Westbrook et son salaire de, de 50 millions environ, mais on ne planifie pas te faire jouer. Hein. On, veut, on sait que le jazz est en reconstruction. On va chercher ce gros contrat-là. Euh, on ne va pas nécessairement le racheter, donc il va peut-être rester dans l'entourage de l'équipe, mais ils vont donner les, les, les minutes de qualité en grande priorité à leurs jeunes joueurs. Peut-être que Russell Westbrook ne jouera même pas pour le ouais. jazz. Donc C'est vraiment un, un chapitre un petit peu triste dans, dans, dans sa carrière. Ça se termine euh, un petit peu d'une manière décevante. Peut-être qu'à moindre salaire, il pourrait euh, aider une équipe euh, l'année prochaine. Ce sera à voir. Um, autre transaction, un petit peu moins d'envergure, de, de, mais quand même euh, qui vaut la peine de, de, de discuter, c'est celle des, des Knicks de New York qui ont reçu euh, le joueur Josh Hart. Euh, en retour, les, les Trailblazers de Portland ont reçu plusieurs éléments, donc Cam Reddish, Ryan Achacono et un choix de première ronde euh, qui est protégé à la loterie euh, en 2023. Alexandre, ton, ton point de vue sur cette transaction?
1: Euh, Josh Hart. Euh, pour vrai, je pense qu'il vient chercher un petit peu plus de défense, surtout au périmètre extérieur. Euh, je l'ai vu jouer contre les Nets cette semaine, puis super bon joueur offensivement aussi. Il a su contourner plusieurs en ISO. Euh, honnêtement, je pense que les Knicks ont, sont bifop cette année, euh, ont un, une bonne équipe. Puis ils viennent juste de... Encore, je pense que c'est un autre échange parce que les deux équipes ont su tirer des positifs sur ça.
0: Julien, de ton côté?
2: Oui, on... je ne sais pas si vous avez vu la réaction de Jalen Brunson quand il a la transaction. Là. Ouais. Il est hyper content avec un gros sourire. Puis ce n'est pas pour rien. Là. Tu sais, je trouve que c'est une excellente transaction pour les Knicks qui vont essayer de se rendre le plus loin possible en série. Puis ils n'ont pas donné Je trouve grand-chose. Cameradish... Ça, ça, ça marche juste pas, malheureusement.
0: En étant, lui, un, un jeune joueur qui avait un gros profil, qui est, qui, que ça fonctionne pas. Là, donc...
2: Non, vraiment pas. Donc, non, j'aime vraiment la transaction pour les Knicks.
0: Art est un joueur qui peut aussi bien jouer en tant que garde qu'en qu tant que forward. Moyenne de points par match, un petit peu moindre cette année à 9,5, mais j'ai l'impression qu'à New York, ça, ça va monter. C'est un bon tireur de trois points quand même. Et avec les Trail Trailblazers, c'est vraiment une, une reconstruction là, après avoir échangé McKillen dans les dernières années. Là, on fait vraiment table rase. Le, le seul survivant de, de cette, cette euh, purge-là, c'est Dan Lilliard qui continue quand même à accumuler des 40 points par match. Donc euh, vraiment, on, on rebâtit du côté de Portland. Et comme vous avez mentionné, Josh Hart, très belle acquisition en vue des séries éliminatoires pour les Knicks. Ensuite, notre équipe locale. Les Raptors de Toronto qui ont fait, euh, on ne savait pas trop où la, ils allaient s'orienter. Hein? Il y a eu des rumeurs comme quoi ils allaient être vendeurs. On a entendu le nom de OG Anunobi très sérieusement. Il y avait des rumeurs autour de, de Fred VanVleet aussi. Finalement, on a été dans le camp des acheteurs, euh, mais modérément. <rire> on est là, quand même allé chercher euh, Jacob hotel qui est un, un gros centre de 7 pieds 1, 27 ans. Il a appartenu à l'équipe. Ça fait partie de l'échange de, de, de Kawhi Leonard. En échange, euh, ils ont cédé le, le Montréalais Cambridge, qui avait un rôle vraiment, vraiment moindre cette année. Choix de, deux, choix de première ronde en 2024, qui est protégé de 1 à 6. Et des choix de deuxième ronde en 2023 et 2025. Euh, Alexandre, comment tu réagis à cette transaction?
1: Euh, un petit peu comme tout le monde. On ne sait pas ce qui s'est passé. On était sûr qu'elle allait être des vendeurs cette année, euh, surtout avec euh, le monde qui parlait avec Anunubi. Euh, finalement, on va le garder. On était cherché quand même un pop centre. C'est euh, juste qu'on ne s'attendait vraiment pas à ça cette année. Il, Donc, il comble vraiment
0: un besoin. C'est un centre de qualité, 12,1 euh... points match, 9 rebonds. On n'en avait pas de centre de qualité pour les…
1: Non, donc on vient ouais. renforcer un petit peu avec Pascal Siakam. Ça ouais. va lui donner un petit peu plus de, peut-être, de pick-and-rolls, des, des plus d'espace, donc peut-être d'autres options offensives. Et défensives. rim protection, c'est toujours important aussi. Donc, Écoute, peut-être ça va bouger des choses à Toronto. C'est un petit peu dans, dans le milieu de peloton en bas. Faut, euh, honnêtement, c'est un autre, un autre cas de… On verra où est-ce que ça nous amène. Moi, je ne pense pas que c'est
2: euh, hyper positif, mais euh, on verra.
0: Julien, de ton côté. Oui,
2: ouais, je pas de temps mais cette transaction. Je comprends <rire> que ça répond aux besoins des Raptors et tout, mais je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait des transactions qui se passent dans le cas des vendeurs. Parce qu'il y a Fred VanVleet qui vient agent libre, puis va demander ouais. une fortune. Il y a OG qui veut un plus grand rôle, qui le l'a pas tout le temps nécessairement. On a un jeu, du Cody Barnes auquel on. On pourrait bâtir. Là, quand je regarde la transaction, puis que je vois que le choix de première ronde est protégé de 1 à 6 pour 2024, ça me fait dire que Massa ne compte pas reconstruire, il compte pas <rire> finir dans les profonds. Puis donc, est-ce que c'est un noyau qui peut gagner quand on regarde l'est avec Boston, Philadelphie puis d'autres équipes qui s'en viennent Donc, personnellement, je comprends ce que Massa a essayé de faire. Je pas fait ça. Je me serais mis dans le cas des J'aurais battu autour de Scully Barnes, mais regarde, la chance tout.
0: Troisième bombe. Hein? On ne l'attendait pas nécessairement, celle-là. Alors que Carrie Irving avait demandé une transaction. Kevin Durant l'avait fait aussi plus tôt dans l'année. Finalement, il avait joué avec les Nets. Ça a eu des très bons moments. Finalement, durant la, durant la nuit, il est, il est transigé Um, il s'en va au Suns de Phoenix en compagnie de T.J. Warren. En échange, les Nets qui reçoivent le, le, le joueur partant, Michael Bridge, Cameron Johnson, Jay Crowder, oui. quatre choix de première ronde non protégés, très important de maçonner. En 2023, 2025, 2027, 2029, euh, les... les les Suns ont voulu garder leur choix de première ronde dans les années paires. On va voir si c'est une bonne stratégie ou non. Mais, mais vraiment, ça a été la, la plus grosse transaction de, de, cette, de cette, ce marché des des, des des échanges. Kevin Durant, 13 Wall Star échangé aux Suns. Alex.
1: Écoute, euh, je pense qu'il n'y avait pas le choix. Ben, ils n'ont pas eu le choix. Euh, C'était un package deal Kyrie, après ça. Euh... Monsieur Durant a voulu faire. Euh, euh, voulu être échangé. Donc, euh, avec ça, ils se sont dit, gars. on va tous se débarrasser. Ils ont été chercher quand même des super bons joueurs, oui. avec Michael Bridges et Catherine Johnson. Euh, ils ont énormément de choix de répéchage. Ça n'a pas de bon sens. Ils viennent de, de stacker ça après Kyrie et après Durant. Oui. So, pour, pour les sommes, honnêtement, euh, je vois ça comme un des favoris à gagner le titre. Par contre, il ne faut pas oublier que c'est quand même des gars qui sont habitués aux blessures. Ouais, euh, AG. Euh, sur, AG, euh, 34 ans pour Kevin Durant, 38 ouais. euh, ou bientôt 38 pour euh, Warren. Euh, euh, puis, voyons. Pour, euh, voyons. Euh, Warren. Euh, puis Aiton, euh, euh, on verra que ça donne. C'est ouais. sûr que sur papier, Durant peut faire avec n'importe qui. Donc, euh, encore, je pense que c'est comme avec les MAVs. C'est un let's go, on all out, puis on verra que ça donne. Puis euh, c'est cool comme nous.
0: Julien, quand, quand tu pensais à une transaction de, une potentielle transaction de Kevin Durant, est-ce que le retour est pas mal à ce à quoi tu te serais attendu ou ça a excédé ou même <rire> excédé tes attentes?
2: Non, c'est un retour auquel je m'attendais je trouve que les Nets reçoivent un excellent retour. Euh, mais qui reçoit le meilleur joueur dans cette transaction-là, c'est Phoenix. Là, Donc, peu bien. importe les joueurs que tu reçois, tu n'auras jamais un Kevin Durant. Enfin, à moins que moi, je soit vraiment chanceux au repêchage, là, mais il n'y a aucun adact de Kevin Durant. Donc Moi, pour les Nets, j'aime vraiment le retour qu'ils ont eu. Comme eux se dit, ils se sont vraiment refaits tous les choix de première ronde. Mais Phoenix avec Katie... Booker. donc KD pourrait jouer avec quatre sacs de patates, puis Drew genre <rire> 20 ben, points pareil. <rire> là, ouais. donc, euh, on a vu ce qu'il est capable de faire avec des, avec des Nets. Quand on les regardait, puis Irving n'était pas là, ou Harden était il était capable de lever son jeu d'un cran, puis de rendre l'équipe compétitive pareil Donc, les Suns, les à mes yeux, se deviennent vraiment favoris dans le
0: puis, puis du côté des, des Nets qui sont en train de, re de rebâtir, on va chercher deux excellent. jeunes vétérans de qualité, Michael Bridges, on l'avait vu euh, lors de la finale avec les, les, les Suns. C'est vraiment un, un joueur qui est capable de monter son jeu d'un cran. 17,2 points par match. Cameron Johnson, très beau, mon joueur de profondeur. Donc, le retour est très intéressant. Proch les prochaines transactions, on va, on va accélérer un petit peu le rythme puisqu'ils sont euh, un peu de moindre importance. Euh, tout de même, les Bucks de Milwaukee qui font la question de Jay Crowder, les Nets qui accumulent encore les choix au repêchage avec deux, trois choix de, de deuxième ronde. Et les pêcheurs qui vont chercher des, des vétérans de qualité en hein? George Hill et Serge Ibaka pour épauler les jeunes joueurs. Julien, pour commencer, euh, qu'est-ce que tu as pensé de cet échange à, à trois équipes? Là?
2: J'aime euh, l'acquisition de Jay Crowder pour les Bucks euh, de ouais. Milwaukee. C'est un, un excellent joueur de rotation et qui va pouvoir euh, apporter là, du chien et des trois points. Donc, euh, pour Milwaukee, j'aime vraiment ça. Puis Il faut les... noter qu'il n'a
0: pas joué cette saison, Crowder. Avec les, avec les Suns, ça ne marchait pas du tout. Non. Euh, donc euh, On sait que c'est un bon joueur. Exactement. Puis, puis euh, du côté des, des, des Pacers. Est-ce est que tu penses qu'on s'entend George Hill, Serge Baca, leurs meilleur, leur meilleures euh, euh, années sont derrière eux, mais Alexandre, est-ce que c'est certains éléments qui manquent pour épauler justement leur, leur jeune de qualité?
1: Ben écoute, Serge Baca il n'a pas joué depuis. Euh, je pense que c'est quelqu'un <rire> qui, euh, qui a peut-être fini même sa carrière et se fait échanger pour du cap, c'est tout. Euh, par contre, Jordan Nora, euh, il peut être quelqu'un, quand il y a la balle, qui est capable de se faufiler. Il y a des moves ça, quand même. Euh, donc moi, je serais quand même intéressé de voir lui un petit peu dans la, la rotation, voir ce que ça donne. Euh, sinon, je trouve qu'encore là, c'est un net positif pour les paceuses qui ne sont pas encore... Euh, ils sont pas en milieu de bateau, sont même en, en bas de ça. Euh, ils ont des bons joueurs, ils ont des bons picks. Donc, encore là, ils ont peu plus sûr le futur. Exact. prochaine okay.
0: transaction, les, les Clippers de Los Angeles qui finalement se sont, ont bougé. Ils ont reçu le vétéran Eric Gordon et trois choix de deuxième ronde. Une transaction à trois équipes euh, euh, qui a envoyé aux Grizzlies de, de Memphis, Luke. Kennard, et les Rockets de Houston qui ont, qui ont rapatrié le vétéran John Wall et des choix qui seront à établir un petit peu plus dans le futur. Donc, Alexandre, qu'est-ce que tu as pensé de cette acquisition des Clippers? Gordon, excellent vétéran, bonne moyenne de 13 points par match cette année.
1: Euh, écoute, moi j'ai trouvé les Clippers se sont renforcés. Euh, Gordon va rajouter une force offensive à quand même bien, c'est sûr qu'il est âgé, euh, plus âgé euh, que ce qu'on aurait aimé euh, aller chercher, mais euh, encore, là, ils sont allés chercher une équité de, de joueurs euh, euh, assez général Kennard, c'est sûr qu'il perdait un petit peu des minutes à être, en étant blessé. Ouais. C'est un joueur que j'aimais bien là-bas. Euh,
0: excellent tireur de trois points. Euh, excellent. Canard. Tu lui donnais la barre
1: n'importe où, puis ça rentrait. Euh, donc, on verra avec la rotation de Paul George, Kawhi Leonard, euh, où est-ce qu'il va rentrer là-dedans. Mais c'est sûr qu'on vient juste d'approfondir encore plus l'équipe, euh, surtout au niveau de l'attaque euh, avec euh, M. Gordon.
0: Julien, il n'y a pas si longtemps, John Wall était un des meilleurs joueurs de, de, de cette ligue. Hein, on l'avait vu avec euh, un contrat astronomique. Mais là, c'est vraiment sur le déclin. Et alors qu'il voulait quitter les Rockets, il effectue un retour... Donc, euh, ça va pas très bien, la carrière de, de M. Wall. Là.
2: Je pense pas que ça peut aller plus mal que ça. <rire> je pense qu'il a été insulté il y a comme une semaine, les Rockets, à quel point c'est une or de, organisation de poubelle, puis que ça n'avait pas d'allure. <rire> le trade là-bas, une semaine après. Donc, c'est vraiment triste parce que c'était vraiment un bon joueur quand il était avec les Wizards, mais ouais. il a été blessé, puis après ça, il s'est blessé. Il n'y a pas toujours, je pense, quasiment deux, trois ans. Et puis, ça n'a pas été des petites blessures non plus. Donc, c'est triste pour sa carrière, mais c'est la vie. C'est <rire> un autre retour. Transaction,
0: une autre transaction du côté des, des Lakers. Euh, de moindre importance, mais quand même, euh, pour ce qui est des joueurs qui ont, qui ont changé d'adresse, ça vaut la peine d'en parler. Les Lakers qui ont reçu euh, le grand joueur euh, en provenance des, des, des Magic, Mo Bamba. Euh, Bamba a beaucoup de potentiel. Sixième choix total en 2018 a été extrêmement blessé. Donc, euh, il a été changé, les, ma les, les Magic qui reçoivent Patrick Vell Beverly et euh, un, un futur choix de, de deuxième ronde. Euh, du côté de Beverly, ça a été euh, une expérience vraiment un petit peu décevante avec les Lakers. Euh, ça reste un excellent joueur défensivement, mais on l'a vu cette année que les points ne rentrent plus du tout sur le, sur le tableau. Julien, est-ce que, premièrement, du côté des Lakers, Mobamba, est-ce que tu penses que ça peut un peu relancer euh, sa carrière?
2: Moi, euh, tu en as parlé un petit peu au début du podcast à quel point que les équipes n'ont pas peur d'échanger des jeunes joueurs. Ouais. Il y avait ans. C'est c'est très bon. jeune. Il, 24 ans. il a dit aussi sixième show au total en 2018. Donc oui, j'aime cette transaction-là. Puis en sachant que AD est faite euh, de vite, là, de vert, il, il est tout le temps blessé. Là, as au moins Mobamba au centre, qui peut jouer... Euh, Prendre sa place quand il est blessé. Donc, moi, j'aime cette transaction-là. Puis, je pense qu'à 24 ans, il y a encore de la place à l'amélioration. Donc, j'aimerais vraiment ça pour
0: Alexandre, parle-moi de, de, de Patrick Beverly avec le, le Magic. Il y a un petit peu l'expérience avec les Lakers
1: cette année. Là. Écoute, c'est un joueur connu pour sa prouesse défensive. Puis, euh, aux Lakers, on voyait que la défensive n'était aucunement. Euh, c'était pas leur, leur, leur pièce enfin. d'expertise, disons. Euh, moi, je trouve que c'est un bon move des deux bords. Euh, on se débarrasse de Patrick Beverly. Il euh, y, y a du monde qui parle que peut-être ils vont juste le wave, euh, s'en débarrasser, sauver un petit peu de cash. Euh, ils ont, mon bamba, ça ne leur faisait pas grand chose toujours blessé un peu. Encore quelqu'un avec du grand potentiel. Euh, c'est ça, NBA, c'est des jeunes avec des potentiels, mais... Il y a des blessures qui arrivent, c'est un sport de main. Donc, euh, je trouve que pour s'ils l'essayent, tant mieux. Ça peut amener une certaine animosité à l'équipe. Euh, c'est une équipe de jeunes joueurs. Euh, donc, peut-être que ça peut être bon s'ils restent là. Sinon, je pense qu'ils peut-être vont juste s'en débarrasser de puis euh, euh, sauver un peu d'argent sur ça.
0: Et justement, les Lakers... Euh, un petit peu plus tôt, ils avaient échangé leur centre remplaçant Thomas Bryant euh, pour aller chercher justement euh, certains, certains choix au repêchage, entre autres. Et là, l'acquisition de Bamba va vient stabiliser un petit peu le, leur alignement. La dernière transaction qu'on va, qu va analyser, mais ça en a été une de quatre équipes. C'est très, très rare qu'on voit ça euh, dans le sport professionnel. Au basket, ça peut arriver. Reste que c'en était une impressionnante. Les Hawks d'Atlanta qui ont reçu le joueur Sadik Bay, Les Golden State the Warriors qui ont reçu Gary Payton de uh, second. Les Pistons reçoivent le grand centre James Wiseman. Et les Trailblazers de Portland reçoivent Kevin Knox et cinq choix de deuxième ronde. Ce qui est particulier avec cette transaction-là, c'est que dans les heures, voire les jours qui ont suivi, euh, elle, a été, elle, a été en, elle a été revue. Lorsque les joueurs ont fait, ont fait leur arrivée avec leur nouvelle équipe, on sait qu'il euh, y a toujours des tests médicaux qui sont, euh, qui sont passés pour, pour s'assurer que les joueurs sont en santé. Bien, il y en avait un là-dedans, Gary Payton, qui n'était pas en santé du tout. Euh, son traitement avec les, les Blazers de Portland a été complètement délaissé dans les dernières semaines. On l'a mal géré, il a joué blessé et on n'a pas tout à fait fourni les bonnes informations aux autres équipes par rapport à son état de santé. Ça fait en sorte que cet échange-là est sur la glace. Là, ça semble avoir lieu. Parle-moi, Alexandre, pour commencer, justement, de la situation de cet échange-là qui est un petit peu euh, en, ce, en ce moment en suspens et de tous les joueurs que ça implique. C'est vraiment très massif comme contenu. Ouais,
1: c'est une, une drôle de situation, surtout pour Golden State, que, comme on le mentionnait avant le podcast. Euh, ils ont sont son poignet à payer des taxes arrière. Euh, énorme, gigantesque l'année prochaine. Donc, euh, il n'y avait pas le choix de se débarrasser. Euh, the the wise Wiseman. Ouais. Euh, Amener Gary Payton, un, ça baisse leur, leur, leur salaire. ou Aussi, ça amène quelqu'un qui connaît déjà leur plan de match. Ouais. Euh, tu n'as pas, 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 pas d'adaptation à faire. Euh, le gars, il sait où se placer. Euh, par contre, le Golden State, il y avait du, euh, du monde qui parlait de est-ce qu'ils veulent poursuivre, euh, forcer la Ligue à pénaliser euh, Portland sur la, fa la façon qu'ils l'ont caché ou quoi que ce soit mais en même temps s'ils font ça ils ont, si le deal euh, le, ou le, le deal tombe, euh, il y a bien fonctionne euh, ils, ils vont se ramasser à payer euh, énormément d'argent pour aucune raison Donc peut-être qu'ils vont juste assumer laisser faire, prendre Ga euh, Gary Payton puis on, on y va avec ça puis tout le monde est content
0: Julien, parle-moi des, des, des autres joueurs impliqués dans, dans cette transaction-là. Là. Euh, Alexandre a commencé à parler de Wiseman. C'est un grand centre qui a passé beaucoup de temps dans la G League cette année. ne se développe pas tout à fait comme prévu. Euh, là, il va rejoindre une très jeune équipe avec les Pistons. Ça pourrait marcher. Là.
2: Oui, mais je lui souhaite. C'est dommage parce que même dans la G-League, ça ne marchait pas. Sauf que il est arrivé à, à Golden State alors que l'équipe avait fini vraiment bas à cause des blessures parce que ça restait une très bonne équipe. On a pu voir ça. Ils ont gagné euh, les, les grands honneurs récemment. Donc, je trouvais ça dommage pour son développement à lui d'arriver dans une équipe où c'est était tout le monde déjà rodé. Ça ne l'a pas aidé pour ça. J'espère qu'à Détroit, il peut se retrouver. Euh, L'élan de ses beaux jours, mais on verra comment ça va Les
0: Hawks ajoute un, un joueur de, de grande qualité en sa Ligue B, moyenne de 14,8 points par match. C'est un gros allié, là, donc il va amener une dimension intéressante aussi avec, avec Trey Young. J Julien, est-ce que tu es un joueur que, que tu connais un petit peu? Ou...
2: Non, pas vraiment. Non, je suis sincère, je ne le connais pas vraiment. Là. Moi, je voyais plus les cinq choix de deuxième ronde <rire> rajoutés là-dedans. Là. Je trouvais ça euh, vraiment
0: Effectivement, et, et B, ce n'est pas un joueur qu justement qui apparaît énormément sur les, sur les, les, les highlights, mais c'est un joueur qui fait les petites choses de, de belle qualité. Tu as parlé des cinq choix de deuxième ronde, ben, le processus de reconstruction euh, continue. Kevin Knox est un, un, un ancien joueur prometteur aussi qui ne s'est pas bien développé. Donc... Euh, on va ramasser du salaire de cette, de cette manière-là. Ça va être intéressant, comme tu as dit, Alexandre, de, de suivre euh, les, prochaines, euh, les prochains jours, voir s'il si pourrait y avoir un, un déroulement euh, quelconque avec cette transaction-là. Mais ça a vraiment rajouté une touche spéciale dans cette, dans cette journée, dans, ce, dans ces journées de, de date limite des échanges. Donc, le, le, le drama, si on veut, a continué après, euh, leurs limite Donc, <rire> ce fut une transaction vraiment qui a fait énormément parler. Faisons un petit euh, recap de, de, des principaux euh, gagnants et perdants de cette date limite des, des transactions. Il y en a plusieurs. Hein. Il y a eu une tonne de transactions, mais concentrons-nous sur, sur ceux qui, euh, qui ont fait euh, le, le mieux parler pour les, les bonnes et mauvaises raisons. Donc, euh, Julien, pour commencer, toi, ton choix, c'est les Lakers.
2: Oui, ouais, j'adore la transaction des Lakers et surtout que ça ne leur a pas coûté grand-chose. On voyait beaucoup les équipes les attendre pour recevoir le, le contrat de Russell Westbrook. Ils voulaient recevoir deux choix de première ronde. Les Lakers n'étaient pas sûrs. Puis là, finalement, ils ont payé juste un choix de première ronde, protégé de 1 à 4, et ils ont réussi à se débarrasser de Westbrook en faisant l'acquisition de joueurs qu'ils avaient besoin. T'sais, le, en début d'année, on voyait que le trois points ça ne rentrait pas du tout. C'était pathétique. Oui. Westbrook, il y avait de l'attention dans le vestiaire. Il n'aimait pas son nouveau rôle. Il voulait plus. Donc là, on réussit à, à aller chercher des bons tireurs de trois points des jeunes joueurs de 26 ans et 23 ans avec Vanderbilt. Vanderbilt qui a un gros cœur qui va se donner à 100 à chaque présence. Donc, je trouve ça dommage que cette transaction-là ait eu lieu aussi tard dans la saison. Parce ouais, que j'aurais aimé ça que ça arrive plus tôt pour vraiment voir les Lakers avec ce genre d'informations qui avait besoin, rentrer en série. Je pense qu'il va réussir à rentrer dans le play-in, mais on verra après. Euh,
0: Alexandre, va... de ton côté, ce sont les Mavericks. Euh, sans nous répéter tout ce qu'on a déjà dit sur, le, sur, les, sur, les, sur les, la transaction de Kyrie Irving, pourquoi c'est eux plus que, que d'autres équipes? Euh...
1: Non, parce que je veux croire euh, que juste l'offensive, <rire> ça peut <rire> pas gagner l'équipe. Yeah. Euh, ça serait cool à prouver, mais... C'est un peu ça je trouve le move intéressant. Euh, c'est probablement avec euh, J.C. Tatum puis Jalen Brown euh, le meilleur duo offensif. Euh, aussi, disons avec euh, euh, M. Embiid et Harden. Euh, c'est ouais. le meilleur duo offensif qu'il n'y a pas. Donc, euh, je vais y croire à ça. Euh, c'est sûr que, comme je Julien disais, les Lakers honnêtement, c'est sûrement eux autres qui ont, avec les Suns, qui ont vraiment topé ça. Mais il faut que je garde mes mails euh, <rire> à cœur. Bon, je vais voir de annonce, le festival offensif.
0: Là. De mon côté, j'y vais avec, avec les Suns, puis sans trop réanalyser l'échange de Durant, c'est que selon moi, on a le meilleur starting five de la NBA, avec, euh, avec euh, DeAndre Ayton en tant que centre. Maintenant, euh, T.J. Warren qui pourra être, être partant. Euh, évidemment, Kevin euh, Durant, euh, si tout le monde est en santé. Chris Paul qui pourrait, euh, j'imagine, une chimie incroyable entre Paul et Durant. Devin Booker, qui est un excellent joueur dans plusieurs facettes du jeu, Donc, où on a peut-être perdu un petit peu en profondeur, on l'a ajouté en, en talent net sur la, la formation partante. Donc, selon moi, meilleure formation partante de la NBA. Les perdants de cette date limite des, des échanges, je commence avec toi. Julien, tu as choisi les Raptors. Donc, euh, <rire> explique-moi un petit peu pourquoi.
2: Oui, un peu comme j'ai dit tantôt. Je, moi, je m'attendais à ce qu'il y ait de Je ne pense pas que c'est un noyau avec lequel on vont pouvoir rivaliser avec les grosses équipes de l'Est. Puis OG, sa valeur est au maximum en ce moment. T'sais, on parle de lui comme joueur défensif de l'année avec euh, ses steals et tout. Puis il est capable de garder n'importe quel garde de, de la ligue. Donc, je m'attendais à ce qu'on l'échange à ce moment-là. C'est sûr que ça reste un bon joueur que tu veux garder, mais il y a Fred Van Lee qui vient à Jean-Livre aussi. Est-ce que tu veux vraiment leur signer? Ouais. Donc, il y a beaucoup de questions. Puis là, j'ai l'impression qu'on va se ramasser tout le temps. À faire les playoffs, mais jamais se rendre loin parce qu'on n'a pas le All-Star qu'on a besoin ou de la formation assez forte pour ça. Donc, je,
0: je mets mon je côté partisan part de côté pour dire que je suis bien d'accord avec toi, c'était le temps de, de rebâtir. Alexandre, pour toi, le, ton choix ça a été les Pistons de Détroit.
1: Oui, parce que moi, honnêtement, avoir euh, vu Wiseman, il euh, y a d'autres joueurs dans la NBA qui ont fait un tour dans la GV. J'en parlais avec Julien, Dwight Powell a fait un tour au Julien dans le passé, a complètement dominé ces games là-bas. Et Wiseman n'a pas pu faire ce même impact-là à ce niveau-là. Donc, c'est juste pour montrer la différence entre un, un joueur de vrai calibre NBA. Donc, je pense qu'ils l'ont perdu. Euh, je sais qu'il y a du potentiel, 7 pieds, 240 livres. Euh, des beaux Highlight Reels, mais depuis son entrée à je trouve que c'est vraiment... C'est du temps qui perd un peu avec lui.
0: Un bon potentiel de, de boss dans son cas. Oui. De mon côté, j'ai choisi une équipe qui a réellement rien fait. J'ai choisi le Heat de Miami qui a ouais. terminé première dans l'association de l'Est. Maintenant, est au sixième rang et n'a absolument rien fait pour s'améliorer. Euh, les équipes de l'Est, ne sont pas celles qui ont le, le, le plus bougé pour euh, s'améliorer, mais quelques petites trans transactions euh, plus mineures pour ajouter de la profondeur là, du côté des Sixers et des, euh, et des euh, Celtics. Euh, le Heat a beaucoup trop de gardes et on n'a rien fait pour, pour pallier à cette, cette situation-là on a un, un flagrant manque de profondeur au niveau des, 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 des alliés, des gros alliés, les forwards. Donc, on sait que Kyle Lowry, avec son gros salaire, il aurait pu être échangé. On a entendu certaines choses au niveau des Lakers. Est-ce que, est que vraiment, ce sont les, les, le contexte qui faisait que que vraiment les, la transaction allait avoir lieu, mais finalement, euh, Pat Riley euh, faisait une sieste au lieu de confirmer la transaction. Est-ce que c'est arrivé? Ben, on ne le saura jamais. Reste qu'on n'a pas bougé du tout. Euh, Gabe Vincent n'a pas la même saison que, que l'année passée. Euh, Robinson non, non plus depuis sa, sa bonne séquence en éliminatoire. Euh, ça n'a fait que dégringoler. Donc, Je trouve qu'on n'a pas réussi à, à se graver une identité. Ça aurait pu être fait avec une ou deux transactions clés. Ça n'a pas été fait du tout. Donc, Le hit est très décevant. Euh, en terminant, les gars, euh, dites-moi ce que vous allez observer ou garder à l'œil pour le, le, le restant de la saison, là, ce qui est mis à part ce qu'on a déjà discuté. Qu'est-ce qui retient votre attention pour, pour cette saison d'NBA de, de qui, qui, qui est vraiment excitante, Alexandre, pour commencer?
1: Euh, écoute, moi, c'est de voir jusqu'à quel point euh, les Bucks, je pense qu'ils sont en bonne position cette année. Ils sont sur un 10-10 euh, games gagner de, de suite. Euh, donc, je pense ils autres ils ont une, des très bonnes chances cette année pour aller chercher leur deuxième championnat. Puis aussi, mes Mavs, je <rire> ne peux pas ne pas regarder euh, Carrie et euh, Luca jouer ensemble euh, cette année.
2: Julien, qu'est-ce que tu surveilles? Moi, j'ai surveillé la course pour le play-in dans l'Est et dans l'Ouest. J'ai l'impression que ça va être très serré avec les améliorations des Lakers que j'ai vraiment apprécié. Puis aussi dans l'Est où c'est que les Raptors sont neuvièmes. Est-ce qu'ils vont réussir à rester là? Est-ce qu'ils vont descendre un peu? Wizards qui sont dixièmes. Donc, j'apprécie vraiment le play-in finalement. Je trouve que ça donne une course vraiment Exactement. pour les équipes de votre classement à se motiver, à faire les séries. Donc, c'est ça que je vais regarder jusqu'à la fin de la saison.
0: De mon côté, je vais surveiller jusqu'où peut aller notre joueur montréalais, Bénédicte Mathurin, qui a atteint dans les derniers jours le plateau des, des 1000 points. Donc, ça a été le joueur à atteindre ce plateau-là le plus rapidement pour les Pacers depuis 1984. Et on peut penser à un certain Reggie Miller qui a joué là aussi. Donc, vraiment une, une carrière jusqu'à présent qui est, qui, qui est très, très impressionnante pour avoir regardé plusieurs euh, parties de, de Maturin ce, cette année, il est très constant, il est, il est explosif, euh, peut-être un petit peu son aspect physique à développer, mais il y a vraiment le potentiel et euh, certains aspects défensifs aussi, mais c'est très normal pour un joueur de première année. Donc, pour moi, il pourrait, il est définitivement dans la conversation pour. Le, la recrue de l'année. Et s'il continue euh, sur sa cadence, euh, il pourrait et potentiellement devrait le gagner. Donc, c'est vraiment, vraiment plaisant à voir aller. Bénédicte Mathurin de Montréal, alors qu'on pensait que les Pacers allaient se diriger droit vers, les, encore une fois, les, les bas du classement de l'association de, de l'Est, on surprend encore. Donc, c'est très agréable. Les gars, je vous remercie pour cette, cette couverture de l'actualité de la NBA. Ça a été un, un deux semaines complètement fou euh, vraiment très agréable à suivre les échanges. Euh, je, je trouve que c'est rafraîchissant de suivre ces, ces, ces équipes-là. On n'a pas peur de faire des grosses transactions euh, contrairement à, à d'autres ligues. Là. Donc, euh, on, on y va en ligne, puis euh, au diable les dépenses. Donc, c'est ça qui est agréable euh, dans la NBA. Donc, euh, les gars, je vous, je vous remercie euh, grandement pour votre participation. Puis, on va suivre le restant de la saison de la NBA avec euh, une un grande attention. Là.
2: Bien sûr, nous aussi, on a hâte, Oui, super, c'était toujours le fun de parler de basketball.
0: Merci beaucoup, Julien, Alexandre. Puis pour les auditeurs de, du temps d'arrêt, je vous remercie et je vous dis à un prochain épisode du temps d'arrêt.